0: Servus. Grüezi. Und hallo, willkommen zur 179. Ausgabe unseres Transalpiden Podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei Zeit Online, wieder in Berlin.
1: Mit Matthias Daum, Leiter der Schweizer Ausgabe der Zeit, heute für einmal
2: aus den schönen Schweizer Bergen. Und Florian Gasser, Leiter der Österreich-Seiten der Zeit in Wien.
0: Wir haben heute zwei Themen, die sich quasi von selbst ergeben haben. Es geht eigentlich gar nicht anders, als dass wir erstens reden über die Ampelkoalition, die sich in Deutschland abzeichnet, und zweitens reden über äh, Days After Courts. Die Tage nach dem äh, zur Seite treten <lacht> eures Überkanzlers, äh, Florian. Was passiert seit unserer letzten vorgezogenen Folge? Du wirst uns einiges berichten. Vorher aber noch der Hinweis: äh, Wir haben mal wieder einen Live-Auftritt äh, und äh, alle, die wollen, können dabei sein, nämlich auf der Buch Wien, also der Wiederbuchmesse. Also? Ja? Nein? Du willst Leute ausladen, Matthias? Nein, nein, nein. Aber eigentlich, eigentlich Deine Mutter so, darf
1: nicht kommen? Eigentlich, nein, eigentlich sollten die das, sich ja eher die Wiener sich das eher so vorstellen, dass jetzt so, wie so die Türken vor Wien stehen wir dann. Also wir haben jetzt einfach genug und wir müssen jetzt da mal zum Recht für Ordnung sorgen, oder?
0: Das war die Begründung, mit der die Türken nach Wien gekommen sind, für Recht und Ordnung sorgen. Äh, das wird uns äh, Florian <lacht> mit Sicherheit schnell gerade rücken. Ähm.
1: Sorry, ich habe dich unterbrochen. Also, also, äh,
0: am 14. November in ja, drei, vier Wochen äh, um 12 Uhr mittags, ist ein Sonntag, äh, mit äh, Angela Lena, einer Autorin, die wir hier auch schon mal vorgestellt haben. Ich glaube vor ein oder zwei Jahren in unseren Buchempfehlungen. Sie hat äh, ein tolles Buch geschrieben, Vater Unser, und ein neueres Buch geschrieben 2001, das ich gerade mit viel Vergnügen lese. Also, Angela Lena wird dabei sein und wir bei der Buchmesse in Wien am 14. November um 12
1: Uhr. Werden wir eigentlich auch rappen?
2: Nein. Ich glaube nicht, ne?
1: Gut, nein, das ist einfach so. Also, ah, genau, und im Übrigen, meine Bürosuche ist vermutlich beendet. Eigentlich beendet, doch. Und jetzt aber suche ich was Neues, nämlich eine neue Kollegin, einen neuen Kollegen oder wir, also meine Kolleginnen und Kollegen suchen, eine neue Kollegin, einen neuen Kollegen. Man kann sich ernsthaft bewerben für einen RedakteurInnen-Job im Schweizer Büro der Zeit. Alle Infos dazu auf der Verlagswebsite des Zeitverlags unter Karriere ist der Job ausgeschrieben.
0: So, und ich habe noch eine Korrektur nachzuschieben nach der letzten Sendung, die natürlich ein bisschen improvisierter war als die davor, weswegen ich äh, völlig fälschlicherweise behauptet Jetzt habe. Sie war vor allem Alkohol geschwängert bei euch. beiden. Ja, ja, ja. Du musst es nicht dabei. bleiben. <lacht> das tut mir <lacht> leid. Ich habe damals behauptet, damals vor ungefähr zehn Tagen, dass man bei der jungen Union, anders als bei den anderen Jugendorganisationen der Parteien, bis 40 Mitglied äh, sein könnte, bleiben könnte. Das ist Quatsch. Es, die Altersgrenze ist die gleiche wie bei den Jusos und auch bei den jungen Liberalen, nämlich 35. Nur die Grünen sind deutlich jünger, da fliegt man mit 28 äh, schon raus. So, das war es jetzt aber an äh, Mea Kulpa. Lass uns mal mit dem ersten äh, Thema anfangen. Ihr wollt Dinge wissen zur Ampel.
2: Naja, wir, wir reden ja manchmal hinter deinem Rückenlens über, über Deutschland.
0: Wenn ihr es nötig habt. <lacht>
2: <lacht> 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 Na, und ähm, also Matthias und ich haben ja geredet und wir haben gesagt, eigentlich so, so Ampel oder Jamaika könnte schon ganz cool sein, weil da halt dann zwei kleine Parteien drinnen sind, die einfach Gas geben werden, weil sie müssen ja was herzeigen und Dampf für Reformen machen. Sind wir dazu naiv?
0: Du meinst, weil sie sonst untergehen gegen die große Partei, die kleinen, deshalb müssen sie dampfen? Ja, weil
2: sie sonst untergehen, weil sie das erste Mal seit langer Zeit in der Regierung sind, ähm, weil sie einfach vielleicht auch was wollen.
0: Ja, also die äh, FDP war ja 2009 bis 2013 in der Regierung, das ist jetzt noch nicht so lange her. Und die Größenverhältnisse sind ja nicht so krass, äh, wie das zum Beispiel bei euch mit der ÖVP und äh, den Grünen. Es ist. Florian, also die SPD ist ja nur ungefähr 10 Prozentpunkte vor den anderen beiden jeweils. Die sind also nicht so viel kleiner als der Große. Das stimmt also schon mal nicht ganz. Aber ja, Grün und FDP waren die beiden, die da die Dynamik reingebracht haben. Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass die angefangen haben mit den Verhandlungen, dass die von den Gemeinsamkeiten und dem Neuaufbruch und so weiter gesprochen haben. Und das müssen sie nun natürlich auch einlösen. Da ist aber natürlich auch viel Rhetorik dabei. In der Praxis geht es da schon um Inhalte und da hängt es schon davon ab, ob man das, was die da so vorhaben, Grüne und FDP und für was die so stehen, ob man das gut findet oder nicht. Man kann das auch völlig schrecklich finden und sagen, oh Gott, oh Gott, da geht das Soziale völlig verloren, wenn sich da die Parteien der Besserverdienenden irgendwie treffen. Aber dass die Ampel nicht nur bei euch relativ beliebt ist, sondern auch bei den Deutschen, liegt auch daran, dass einfach die Alternativen einigermaßen schrecklich wären, weil sie ja immer mit der Union zu tun hätten und die Union einfach so krass abgestraft wurde bei dieser Wahl und so ein schlechtes Bild abgibt, dass eigentlich kaum noch jemand, das zeigen alle Umfragen, will, dass die in irgendeiner Regierung beteiligt wären. Deshalb bleibt eigentlich nur noch die Ampel.
1: Aber, aber wieso ging es eigentlich so schnell? Oder fahre ich da jetzt bereits auf den ersten pr stand des Parteientrios?
0: Ja, haha. Haha, also es gibt in Deutschland dieses Mal Vorsondierungen, Sondierungen und Koalitionsverhandlungen. Erst danach gibt es tatsächlich eine Regierung und das wird auch alles noch unterschrieben. Und was haben wir jetzt erlebt? Jetzt haben wir Vorsondierungen und Sondierungen hinter uns. Vorsondierungen waren das, was Grün und FDP zu zweit gemacht haben. Sondierungen Warte mal, ja. Lenz,
2: wart ganz kurz. Es, war doch jetzt, ähm, es waren doch in jeder Partei jetzt Beschlüsse, ob das okay ist, was da sondiert wurde. Genau. Und nach den Koalitionsverhandlungen muss aber jeder noch einmal zu seinen Mitgliedern gehen oder Funktionären
0: oder halt zumindest Delegierten und noch einmal fragen, ob der Koalitionsvertrag okay ist, oder? Nicht nur das. Bei den Grünen wird es definitiv einen Mitgliedentscheid darüber geben. Mhm. Bei den anderen Parteien ist das teilweise noch offen und das muss dann auch unterschrieben werden. Also Koalitionsverträge haben sowas richtig Formalistisches. Das ist nicht gesetzlich geregelt. Also die könnten das auch ohne Koalitionsverträge machen. Ne? Das ist ja alles, wir sind ja in diesen Regierungsbildungsfragen so ein bisschen schweizerisch drauf und das ist mehr so eingeschliffene Praxis, wie das gemacht wird, aber ähm, genau, die Koalitionsverträge sind noch eine Hürde, äh, das muss so abgesegnet werden und soweit sind wir noch gar nicht.
1: Sorry, nochmals eine Dummy-Frage, aber ich kann nicht einen Koalitionsvertrag als Koalitionspartner irgendwo einklagen.
0: Nein, das ist keine, das ist sozusagen kein formaler Rechtsakt. Okay. Das ist etwas, wo man sich gemeinsam darauf okay. einigt, aber du kannst nicht zum Verfassungsgericht gehen und sagen, da steht doch aber, CO2-Preis wird 200 Euro und der ist 199 geworden. So, das, das okay. gibt es nicht. Ja, da kann niemand irgendwen verpflichten. Und es ist auch tatsächlich so, dass inhaltlich noch nicht alles geklärt ist nach diesen Sondierungen. Es ist zum Beispiel nicht klar, woher das Geld kommen soll für das, was die Parteien so vorhaben. Annalena Baerbock hat da jetzt mal eine Größenordnung genannt. Sie sagt, man bräuchte so ungefähr 50 Milliarden. Es ist nicht sicher, wo diese 50 Milliarden herkommen sollen. Es gibt einzelne SPDler, die sagen, dafür müsste man jetzt aber schon doch nochmal an die Schuldenbremse ran und schon nochmal was machen in Sachen Schulden, was die FDP ja eigentlich bisher ausgeschlossen hat. Also da gibt es tatsächlich noch Konfliktpotenzial.
2: Also die SPD wäre bereit, die Schuldenbremse aufzulösen?
0: Ja, also es hängt nur an der FDP, dass es die in dieser jetzigen okay. Form noch weiterhin gibt, ja.
2: Du hast mir mal gesagt, dass eine Koalition wie die österreichische, in der jeder seine Themen bekommt und nicht so auf die ganz großen Kompromisse gesetzt wird, jetzt, man soll das jetzt nicht überbewerten, natürlich gibt es ja viele Kompromisse, aber es war ja so ein bisschen, die Grünen kriegen Klima und ähm, da wird sich nicht alles wegverhandelt. Du hast mir immer erzählt, dass für die Deutschen kommt es eigentlich nicht so in Frage. Wie kann ich mir das bei einer Dreierkoalition dann vorstellen? Das sind ja dann am Ende Kompromisse durch und durch und, und es bleibt nichts übrig, oder? Man verhandelt sich alles weg.
0: Ja, also zum einen ähm, gibt es natürlich schon Bereiche und Aspekte der Koalition, der sich abzeichnen, in der die Parteien Dinge für sich machen können. Allein schon das Personal, also wer das entsprechende Ministerium kommt, hat da dann, dann natürlich mehr Einfluss, das ist völlig klar. Und natürlich werden die Grünen sich mehr mit Klima beschäftigen und die FDP äh, sich vermutlich mehr mit Finanzpolitik, obwohl es da ja gerangelt darum gibt, ob jetzt Herr Littner oder Herr Habeck Finanzminister werden. Aber das besprechen wir später nochmal vielleicht, wenn es soweit ist. Und auch innerlich ist es so, dass da tatsächlich was übrig bleibt. Also es ist nicht so, dass die drei völlig unvereinbar sind und sich auf nichts einigen können, wenn sie nur ihre Programme übereinander legen. Zum Beispiel gesellschaftspolitisch gibt es da eine ganze Menge, wo sie sich einig sind. Es wird ein Demokratieförderungsgesetz geben für den Kampf gegen den Rassismus. Das war zuletzt an das der Das haben Union. wir ja schon mal geredet.
2: Alles, was kein Geld kostet, wird wahrscheinlich kein Problem sein.
0: Ja, das kostet ein bisschen Geld, aber es kostet jetzt zumindest keine, keine ja. Milliarden. Aber dadurch ist es ja nicht unwichtig. Ne? Also natürlich ist Gesellschaftspolitik auch wichtig, gerade was den Alltag der Menschen angeht und die Frage, was man gegen Rechtsradikalismus und Rassismus in Deutschland tut, ist ja eine wichtige. Und wenn man sich da einig ist, dann ist das durchaus was, was man nicht einfach so wegwischen kann. Sie wollen übrigens auch das Wahlalter senken auf 16 Jahren bei Bundestagswahlen. Es wird über die Legalisierung von Marihuana diskutiert. Also da gibt es eine ganze Reihe von Dingen, wo es wirklich äh, ein gemeinsames Projekt wird. Und dazu kommen haufenweise andere. Stopp, stopp,
1: stopp. Ja? Frage an die Demokratieexperten. Ja? Wahlrecht Alter 16. Können die das jetzt einfach nur auf Bundesebene bestimmen oder heißt es dann auch Wahlrechtsalter 16 auf Länderebene und Kommunenebene?
0: Sie können das nur auf Bundesebene bestimmen, aber in den meisten Ländern, also in vielen Ländern gibt es das schon. Wahlalter 16 und äh, sagen wir mal, in den Ländern ist der Widerstand dagegen geringer als auf Bundesebene. Die Bundestagswahl war immer das, von, wovon die Gegner gesagt haben, da dürfen wir nicht ran, weil da geht es ja um die wirklich wichtigen Dinge, das trauen wir den jungen Leuten noch nicht zu. Ich mache das jetzt mal ein bisschen platt. Ne? Also insofern, ähm, das wäre schon der entscheidende Schritt, aber sie können das formal mhm. nur für die Bundestagswahl und für die Europawahl übrigens machen. Für die Europawahl planen sie das auch, ob es kommt, ist eine andere Frage, aber dazu später mehr. Jedenfalls gibt es neben diesen, sagen wir mal, gesellschaftspolitischen Dingen noch ein paar andere Sachen, die auch schon beschlossen sind und die wichtig werden, interessant werden. Also die Genehmigungsverfahren für Infrastrukturprojekte, gerade diejenige, die ökologisch wertvoll ist, sollen halbiert werden in der Laufzeit. Dann soll mal eben ein Teil der gesetzlichen Rente am Aktienmarkt erwirtschaftet werden. Das ist das, was die FDP gefordert hat. Das ist ganz schön krass. Dann hat die SPD sich durchgesetzt mit ihrer Forderung eines Mindestlohns von 12 Euro gegen die FDP. Also da gibt es schon einiges an konkreten Projekten und das ist mehr als der kleinste gemeinsame Nenner.
2: Ich habe das ja nur so mit einem halbe, halben Auge mitverfolgt, ähm, weil hier Gott was los ist. Und ich habe dann zum Beispiel nur so, irgend, so ein paar Schlagzeilen gesehen dass die FDP es feiert, dass sie das Tempolimit auf deutschen Autobahnen ähm, verhindert habe. Es ist ja etwas, was außerhalb von Deutschland der Art zivilisatorischer Grundkonsens ist. Ähm, das hat sie wieder mal verhindert. Und jetzt hat die ja durchaus durchdachte Inhalte der FDP, das ist ja Kartoffelpartei, Partei, die, das kann man alles mögen oder nicht, das ist ja wurscht, aber eben deswegen war das meine Frage. Also wenn das der große Erfolg ist, dann ich weiß nicht.
1: Ja, aber jetzt hast du nicht nur in den, in den vergangenen Tagen dich nur um The Days of the Course äh, gekümmert und keine
2: Zeitungen oder keine Auslandberichterstattung hm. gelesen, jetzt hast du auch nicht Lenz zugehört. Also Na schon, aber das war, also das war nein, entschuldige, das, das war, das war die Schlagzeile. Nee, nein, warte schnell, wir haben Tempolimit verhindert.
1: Ja, das. das also ich, ich weiß nicht, jetzt bin ich in, jetzt in der blöden Rolle, und, und, oder blöden Rolle, einfach in der Rolle, um die FDP zu verteidigen, Tempel um ein Tempolimit das eine, aber schau dir mal an, was sie in der Steuerpolitik rausgehoben haben. Also das finde ich doch recht zünftig. Also keine Erhöhung der Mehrwertsteuer, keine, ich, keine Vermögenssteuer, eben Schuldenbremse
0: bleibt. also Keine Erhöhung des Spitzensteuersatzes, also das ist schon einigermaßen spektakulär, dass äh, ist an den, dass die Steuern gar nicht rangegangen wird, weil die FDP mhm. das zu Bedingungen gemacht hat. Das ist ja reiner, reiner fdp -Erfall. Volk. Ja, das ist ein reiner FDP-Hörgau. Die beiden okay. war, anderen wollten das definitiv. Ähm, und lieber mhm. Florian, also darüber, wie sich äh, zivilisatorische Grundkonsense in Schlagzeilen abbilden, äh, möchte ich von dir, glaube ich, eigentlich diese Woche nicht so viel hören. Äh, da kommen wir dann in Thema B nochmal zu. Was? Wieso? Jedenfalls... Ich halte mir deine Fixierung auf das Tempolimit da äh, fast stärker als die Fixierung der FDP auf dieses Thema. Also äh, du siehst da äh, nur das, äh, was du sehen willst offenbar. Das war ein Teilerfolg für die FDP, aber mehr halt auch nicht. Ja,
2: aber äh, das nicht vor einem tempolimit ist Unsinn und Unsinn gehört angepranger, solange lange existiert. Ganz einfach.
1: Du bist doch nur eifersüchtig, weil dein E-Bike bei 45 <lacht> gekappt ist. <lacht> <lacht> Aber sag mal, aber was haben eigentlich die Grünen erreicht? Also die, jetzt, jetzt klingt es ja so, dass eigentlich die wie die FDP die großen Siege gewesen wären. Was haben die erreicht? Also, Kohleaufstieg, das habe ich mitbekommen, möglicherweise acht Jahre vorziehen, aber sonst so?
0: Ja, das ist tatsächlich die große Frage, wie klimapolitisch erfolgreich eigentlich die Grünen waren mit diesen Verhandlungen und wie sehr diese nächste Regierung eine Klimaregierung wird. Es gibt da wirklich sehr lautstarke Ankündigungen der Grünen aus dem Wahlkampf, die gesagt hat, diese Regierung wird die Letzte sein, die die Klimakatastrophe noch verhindern kann. Und an diesen Worten müssen sie sich messen lassen. Und da ist noch nicht so ganz klar, ob äh, sie dafür genug erreicht haben. Auch da geht es in den Details dann noch um den Koalitionsvertrag. Aber das, was bisher drin steht, ist noch nicht so viel. Ich äh, erzähle mal ein paar Dinge. Also zwei Prozent der Landfläche sollen künftig für den Bau von Windrädern ausgewiesen werden. Bisher sind das nur 0,9 Prozent. Das ist ganz schön happig. Dann äh, die Pot wollen die potenziellen Koalitionäre äh, erheblich mehr Windkraftwerke auf See ermöglichen. Auch da geht es um so Genehmigungsverfahren und um so Abstandsregeln und so Krams. Und es gibt eine de facto Pflicht, auch das ist ganz schön heftig, auf alle Neubauten, vor allen allem auf Privathäuser, Solarzellen zu bauen. Also wenn du das nicht machst, musst du dich rechtfertigen, warum du das nicht tust. Du musst eine Begründung haben. Das ist auch ein ganz schön äh, tiefer Einschnitt und das natürlich auch etwas, was die FDP eigentlich nicht wollen konnte, ne, weil das natürlich ein ne, Eingriff ist aus ihrer Sicht in die Freiheit der Bauherren, äh, was sie so auf ihr Dach tun. Und außerdem könnte es, aber das ist noch unklar, da ist so unklar, was drin steht und wer was gesagt hat und wie es weitergeht, könnte es auch ein Klimaministerium geben, mal schauen, was daraus wird.
2: Wir haben so ein Ministerium übrigens.
0: Ja, ihr habt ja auch die Grünen in der Regierung Wollte ich schon. gesagt. Ja, schön. Ja, genau. ja, Ihr habt dafür andere Probleme. Aber auch dazu ein Thema B mehr. <lacht> Kommt es
2: jetzt alle anderthalb Minuten Immer wenn es nötig ist, Florian. Ja, ja, Unsinn ist muss angeprangert werden, weißt
0: du?
1: <lacht> aber es ist jetzt eigentlich vom, vom, vom Klimaturn von Olaf Scholz geblieben oder versteckt er sich jetzt einfach hinter der FDP? Welcher
0: Klimaturn, Matthias? Also, auch das komische Wahrnehmung, aber ja. Also, ich habe da nie einen Klimaturn gesehen, ehrlich gesagt, bei Olaf Scholz. Das teilt er auch noch gegen mich aus. Ne, ist gut. Also, yeah, komm, yeah. <lacht> er ist halt gut abhängig. Bring it on. <lacht> Also Olaf Scholz hat ja von dieser Klimapolitik immer im Zusammenhang gesprochen mit 250 Jahre deutscher Industriegeschichte und Arbeitsplätzesicherung und so weiter. Das war immer der Kontext, in dem er die Umwelt schützen wollte. Es gibt eine sozialökologische Wende, nicht einfach eine ökologische Wende. Und das ist auch weiterhin der Kontext, in dem er das Thema behandelt. Also dieser Kohleausstieg bis 2030. Was du erwähnt hast, Matthias, der sollte ja eigentlich für 2038 kommen, bis dahin ist ja auch festgeschrieben, jetzt sagt dieses Sondierungspapier möglicherweise schon 2030, dass das da nicht formal drin steht, also dass da nicht wirklich drinsteht, ja wir werden bis 2030 aus der Kohle aussteigen, das liegt natürlich an der SPD und an Olaf Scholz, also die Klimawende ist insofern keine, auch Olaf Scholz macht mehr Klimapolitik, als die SPD das in den letzten Jahren gemacht hat in diesem Sondierungspapier, aber es ist keine Wende.
2: Also jetzt nochmal zu dem Kohleausstieg. Also es ist ja ist realistisches Szenario, dass Scholz sagt, ähm, also dass er diesen Kohleausstieg verzögern wird, der jetzt gefordert wird.
0: Naja, in der Politik gibt es ja meistens mehr als einfach nur Ja- oder Nein-Entscheidungen. Man kann durch Subventionen und durch Regulierungen und durch Incentives kann man natürlich dafür sorgen, dass es möglicherweise früher dazu kommt, als 2038, dass die Unternehmen von sich aus den Kohleabbau nicht mehr anstreben. so Also ihr könnt euch vorstellen, da gibt es durchaus Einigungspotenzial, das nicht darauf hinausläuft, dass am Ende Olaf Scholz einfach den Daumen gesenkt hat. so Und an sowas glaube ich am ehesten. Ich glaube schon, dass es wahrscheinlich, hoffentlich, Deutschland vor 2038 aus der Kohle aussteigt. Aber das hat auch was damit zu tun, inwieweit gibt es dann Energiealternativen, also inwieweit funktioniert dieser Ausbau der Solardächer und der Windstrom- Gewinnung, von der ich vorhin erzählt habe, so und dann kann sich das ergeben. Aber dass jetzt am Ende im Koalitionsvertrag drinsteht, 2030 ist definitiv Schlusspunkt, das glaube ich ehrlich gesagt eher nicht.
1: Was mich auch wundernimmt, da müssen wir vielleicht sonst mal auch noch äh, drüber reden, was diese Ampel wenn sie jetzt kommt, für unsere Länder, also für, für Österreich und, und, und die Schweiz bedeutet. Und, und zwar Inhalt, ich meine jetzt nicht, nicht parteipolitisch, was heißt das dann für Regierungsbeteiligung von Grünen etc., sondern wirklich ganz konkret. Also wenn die jetzt tatsächlich das Wahlalter auf 16 senken, wenn die das Kiffen legal machen und wenn sie bei der Energiewende, trotzdem dann vorwärts machen, weil vor allem dieses, äh, was du so als Kram abgetan hast, dieses Bewilligungsverfahren, das ist ja ein, ein recht großes Ding, auch, auch gerade hier in der Schweiz.
0: Das würde ich nie als Kram abtun, aber bitte, ja.
1: Aber du hast Kram bezeichnet, sorry, wurscht, aber also in, in, wenn die jetzt wirklich auch in den grünen Umbau investieren, dann gerät ja auch die Schweiz, habe ich so das Gefühl, auch irgendwo durch auch etwas unter Zugzwang, weil bei allem wir uns ja immer noch so etwas als Speerspitze des Progressiven sehen.
0: Äh. <lacht> <Was>? <lacht> Merkst du selbst, Matthias, oder? Also What the f <lacht> Die Schweiz. Also, die Schweiz als Speerspritze des Progressiven. Also, habe ich deinen dein Ironie-Claimer irgendwie überhört? Na? Nein? Also, ich meine, erinnerst du dich, dass wir vor, weiß ich nicht, vier bis sechs Wochen darüber gesprochen haben, dass ihr jetzt auch mal so weit seid, die Ehe für alle einzuführen? Ja. Und soll ich ernsthaft nochmal das Stichwort Frauenwahlrecht fallen lassen?
1: Zu Punkt 2, nein, zu Punkt 1, also Ich warte warte ein paar Jährchen früher, aber immerhin ohne Volksabstimmung. So groß ist es nicht. Nein, aber ernsthaft, also wenn wir hatten mal die progressivste Drogenpolitik der Welt. Ihr hattet. Ja, da, da ging es vor allem um harte Drogen, da ist sie immer noch immer recht progressiv. Beim, beim Kiffen äh, ist das Ganze etwas komplexer, das Verfahren. Äh, unser Strommix ist seit Jahrzehnten recht öko, unsere Bahn funktioniert, aber egal. Also von dem her finde ich doch, es,
2: es das. Ich, ich glaube, dass du einen Punkt hast, Matthias, und danke. zwar damit. Ähm, Auswahl, also das man, fällt ja mir in den Rücken. Nein, aber also das glaub Wahlalter ich. auf 16, also das haben wir schon auf 16 gesenkt, aber die anderen Dinge, die, die jetzt da vielleicht kommen, glaube ich schon, dass das auch eine gewisse Vorbildwirkung haben wird. Und man, wenn, wenn Deutschland seine Industrie umstellt, ähm, dann hat das natürlich Auswirkungen auf die Nachbarländer oder auf Europa. Um, das ist ganz klar. Also
1: bei der Industrie nur noch eben ganz konkret. also Dass jetzt die deutsche
2: Autoindustrie ja. gesagt
1: hat, wie, wie, wir ziehen nicht den Stecker, sondern wir stecken den Stecker ein, das hat ganz konkrete Auswirkungen auf die Schweizer Metall-Elektro-Maschinenindustrie, weil die Zulieferer teilweise hier sind oder zumindest die Firmen gehören, Schweizer Firmen, die Produktionsstätten etc. Also das, äh das ist
2: bei uns genau gleich. Also in Österreich gibt es die Zuliefererindustrie für die deutsche Autoindustrie zum Beispiel. Oder wenn die jetzt anfangen, eben Windkraft noch mehr auszubauen, natürlich hat das Auswirkungen.
0: Also, ich glaube, es gibt zwei Ebenen. Das eine ist, sagen wir mal, das ökonomisch-ökologische. Da glaube ich auch, dass es jetzt darauf ankommen wird, dass diese Bundesregierung, wenn es sie denn in der Form dann gibt, das einlöst, was äh, sie ja von sich selbst immer behauptet, was gerade SPD und FDP, aber auch die Grünen, vor allen Dingen Habeck, in den letzten Monaten immer wieder gesagt haben, nämlich wir müssen Vorreiter sein und äh, wir können zwar nicht alleine das Klima retten, aber wenn wir zeigen, dass es geht, dann werden die anderen nachziehen. Also da gibt es einfach aufgrund der, der Größe und der Sichtbarkeit Deutschlands direkte ökonomische Effekte. Wenn wir damit was beginnen, dann kann das andere nachziehen, also zum Beispiel eure Länder. Hm. Und die Leute werden halt sehr genau darauf schauen, ob das funktioniert. So, das ist die eine Schiene. Die andere Schiene ist, inwieweit, sagen wir, die Ampel auf euch und auf andere Länder wirken konnte, ist, sagen wir mal, das, das Äußerliche, das Symbolische. Wonach sieht denn das aus? Also ähm … Der Instagram-Faktor. Ja, Instagram, weiß ich nicht, ob das so bestimmt ist, aber sagen wir mal, dieses gesellschaftspolitisch progressive über das wir schon gesprochen haben, ob das nicht vielleicht auch als neues Ta Ta Feindbild taugt für die Konservativen und Rechten nicht nur in euren Ländern. Da gab es ja auch bei Merkel schon äh, einige Leute äh, in, in euren Ländern, aber auch in anderen in Osteuropa vor allen Dingen, die äh, sie gerne als Feindbild hergenommen haben, weil sie ihn schon zu links und irgendwie zu globalistisch erschien. Und das könnte natürlich theoretisch bei einer Ampelregierung, die ja eigentlich noch progressiver ist und noch linker ist, noch viel mehr der Fall sein, dass man da die deutsche Regierung als Feindbild hat. Andererseits ist Olaf Scholz kein wirklich gutes Feindbild, was das, <lacht> äh, was das angeht. Und, also mh, nee, also der sieht jetzt nicht so sehr nach revolutionär aus. Und auch die Union, also die deutsche CDU und CSU machen sich ja hier schon einigermaßen lächerlich, weil sie gerade noch versuchen, die Ampel irgendwie als quasi sozialistisches Linksbündnis zu verteufeln.
1: <lacht> Im Übrigen, das mit dem Feindbild, das geschieht ja schon. Also vergangenen Samstag hat sich bereits NSZ-Chef Guja auf die Ampel eingeschossen. Ich habe es ehrlich gesagt nur die Zeile und Unterzeile gelesen, habe mir das dann erspart. Aber ich meine, jetzt, dass eine Lieblingsverein Merkel weg ist, braucht der Sehnsuchtsdeutsche ein anderes Feindbild von dem her.
2: Aber ist nicht nur Sehnsuchtsdeutsche, er hat, positioniert sich ja nicht die Opposition in Deutschland schon irgendwie gegen die Ampel?
0: Ja, aber das ist nicht so spannend, dass ich darüber reden, jetzt lang reden wollen würde, ehrlich gesagt. Also okay. die Union sagt, also die ja, Fühlen die sind, sind uns alle noch. zu links. Und die Linken sagt, das ist die Linke sagt, das ist alles nicht links genug. Also die Linke hat mm. insofern ganz interessante Argumente, weil das natürlich, also gerade durch diese Dominanz durch FDP und Grüne, über die wir ja schon gesprochen haben, nicht nur in dieser Folge, in diesem Dreierbütt ist natürlich eine Koalition der Besserverdienenden erstmal zu sein scheint und dann natürlich Dinge hinten runterfallen, die aus linken Sicht wichtig wären, also Wohnungsbaupolitik und so weiter. Wobei man sagen muss, im Detail wissen wir einfach noch nicht, ob das stimmt. Also es gibt das Versprechen, ein paar hunderttausend neue Wohnungen im Jahr zu bauen von dieser Koalition. Es gibt Mindestunterhöhung auf 12 Euro. Also natürlich sind da auch Dinge für die Linken dabei. Ich würde sagen, die Opposition hat sich da noch auf keine klare Linie geeinigt. Die kommen da gerade noch nicht besonders stark vor. Von der mhm. AfD ganz zu schweigen, die, da hat sich gerade der Parteivorsitzende entschieden, dass er nicht nochmal antritt. Die haben andere Probleme.
2: Darf ich ganz kurz ähm, einen Schwenker nach Bern machen mit, mit eurer Erlaubnis? Weil eben mit dem halben Auge, mit dem ich gerade Außenpolitik verfolge, bei euch, Matthias, wird das Regieren jetzt doch noch komplizierter als davor. Also ihr könnt sich nur träumen von Sondierungsverhandlungen und so geordneten Verhältnissen. Du meinst dass äh, so alljährlich wiederkehrende Theater
1: und die Zauberformel, also die, ja, genau. die richtige Zusammensetzung des Bundesrats. Ja, das, das, das wird wirklich jetzt heiter, weil vergangene Woche kam eine recht wichtige Wahlbefragung raus, so zur Mitte der, der Legislatur und die Veränderungen sind zwar im Fehlerbereich, sie also sprechen da wirklich so von vielleicht mal plus zwei und, und minus anderthalb Prozent, so aber trotzdem sieht es jetzt so danach aus als würden sich so drei Parteien rund um die 13 Prozent äh, gruppieren. Also vorneweg die SVP mit 26, dann kommen die, die, die Sozis mit etwas über 15 und dann so drei Parteien bei 13 Prozent und dazu noch eine so bei knapp 10 Prozent. Und das wird jetzt wirklich etwas kompliziert, weil ja die Idee dieser Zauberformel ist, man will eigentlich alle wichtigen Parteien in der Regierung haben. Die Frage ist jetzt, wer ist jetzt wie wichtig? Und vor allem wird das auch arithmetisch ein Recht durch Nords, weil
2: wir ja nur sieben Bundesratssitze zu vergeben haben. Aber sag sage mal, diese Fixierung auf die sieben, bei uns, wenn der Ministerien und Staatssekretäre mal haben wir so viel, mal haben wir so wenig, können das bei euch jemals so mehr werden, dass man halt mal acht oder neun oder elf hat? Ist es ausgeschlossen? Acht ist jetzt eine doofe Zahl. Aber, aber ja, ungerade Zahl, halt 9, 11, 13, was auch immer. Theoretisch ja,
1: praktisch ist es natürlich schon auch Teil des Systems, dass wir auch nicht diese Regierungswechsel haben. Also dass ähm, auch kein Re klassisches Regierungsprogramm, von dem her, dass da auch die Zahl der Ministerien etwa gleich bleibt. Das äh, ist durchaus systemimmanent und auch nicht unbedingt eine blöde Idee. Aber klar, schau dir mal die Departamente an, die die einzelnen Bundesräte unter sich haben. Das sind das heißt, regelrechte Monster. Aber gleichzeitig, da wird seit Jahren darüber diskutiert und Staatsreformen haben es in der Schweiz einfach unglaublich schwer.
0: Ja, also wie hattest du das vorhin gesagt, ihr seid so progressiv? Speerspitze. Speerspitze, Speerspitze, ja. Mhm. Mal gucken, wie lange es dauert diesmal. Diese Österreicherin sollten sie kennen.
2: Seit 116 Jahren gibt es den österreichischen Skiverband, kurz ÖSV. Er ist ein erfolgreicher Verband und ein sehr mächtiger. Der Präsident des ÖSV, lange Jahre war das Peter Schröcksnadel, ist traditionell politisch gut vernetzt, sehr einflussreich und männlich. Zumindest das Letztere hat sich nun geändert. Roswitha Stadelober ist seit vergangener Woche die erste Frau, die den ÖSV als Präsidentin führt. Stadelober war selbst Spitzensportlerin, und unter ihrem ledigen Namen Steiner in den 1980er Jahren eine der besten Slalomläuferinnen überhaupt. Sie trat bei den Olympischen Spielen in Calgary und Sarajevo an. 1988 führte sie am 6. März beim Slalom in Espen einen Vierfacherfolg für Österreich an, gewann damit die Slalomgesamtwertung und hat kurz darauf ihren Rücktritt verkündet. Nach ihrer Karriere gründete sie den Verein KADA, eine Organisation, die ehemalige Hochleistungssportler berät, was man nach der Zeit als Aktiver so tun kann. Sie bietet Laufbahnberatung und Arbeitsintegration an. Stadlober wurde, und auch das ist nicht ganz untypisch für Sportfunktionärinnen und Funktionäre, Politikerin. Sie saß für die ÖVP im Salzburger Landtag und war dort Sportsprecherin. Und vergangene Woche wurde sie schließlich als Präsidentin des ÖSV vorgestellt. Peter Schrecksnadel hat das Bild vom ÖSV geprägt als einen sehr ruppigen Verband und er selber hat er oft nicht mit deftigen Worten gespart. Was Stahllober nun ändern will, Zitat, ich bin empathischer, sagt es in einem Interview und weiter, respektvoller Umgang ist mir wichtig, auch wenn man hitzig diskutieren kann. Man soll sich nicht in Worten vergreifen, das ist ein No-Go für mich, Zitat Ende. Ganz ehrlich, das allein wäre schon fast eine Revolution für den ÖSV. <lacht> Roswitha Stadlober, eine Österreicherin, die man kennen sollte. <lacht> so, okay, bringen wir es hinter uns. Was <lacht> wollt ihr <du> wissen? <lacht>
1: The days after, kurz. Also, unser Stand war ja Sonntagabend vor einer Woche, haben wir unsere letzte Sendung aufgenommen und mm -hmm. da war ja noch diese
2: Nationalratssitzung am Dienstag ausstehend, oder? Genau. Da ist dann nicht mehr viel passiert, weil ursprünglich war ja die <lacht> Idee, dass… <lacht> 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 da ist dann
0: nicht mehr viel passiert, sagt er. Tut doch nicht naja, so. Sagen wir
2: so. Für die Erwartungshaltung, die man vielleicht ursprünglich mal hatte, dass der Misstrauensantrag gegen Sebastian Kurz und der durchgeht, das ist nicht passiert. Die ist natürlich hoch aber ja, also der neue Bundeskanzler Alexander Schallenberg hat sich halt wieder mal hinter Sebastian Kurz gestellt, was schon sehr bemerkenswert war. Das hatte er auch direkt nach der Angelobung am Montag schon getan. Da meinte er, ich glaube, irgendwer hat mitgestoppt. Ich weiß jetzt die Zahlen nicht mehr klar, Ich glaube 58 Minuten nach der Angelobung hat er sich hingestellt und meinte, dass die Anschuldigungen gegen Sebastian Kurz, die werden sich als falsch herausstellen. Was halt echt bemerkenswerte Aussage eines Regierungschefs über Ermittlungen der Staatsanwaltschaft sind. Es war diese Pressekonferenz live, dann hat der ORF zurückgeschalten ins Studio und da saß der orf innenpolitikchef also echt mit allen Wasser gewaschen, der macht das schon sehr lang und der ist dann so tagsüber und meinte so, ich, ich
0: bin jetzt gerade etwas sprachlos. <lacht> <lacht> Aber ich finde es schön, dass es euch in Österreich dann auch nochmal überraschen kann, was da so passiert. <lacht> ja.
1: Aber
2: dann wurde ja auch noch so über irgendwelche Altpapierbalken gestritten, oder? Nein, Altpapier war das nicht. Das war wahrscheinlich frisch ausgedruckt. Ja, eh. Also die Neoschefin ähm, Berthe Meindl-Reisinger hat eben an diesem Dienstag während der Sitzung die gut 100 Seiten Anordnung zur Hausdurchsuchung an den Schallenberg gegeben. Weil er sie nicht gelesen hat oder hat er sie gelesen? Oder? Genau, nein, er hat sie hm. nicht gelesen. Und ähm, der hat sie dann genommen und hinter sich auf den Boden gelegt oder geworfen. Jeder hat gesehen, was, was er oder sie sehen wollte. Und das hat so viel Aufruhr verursacht, dass sich Schallenberg dann bei Twitter dafür entschuldigt hat. Das war alles ein bisschen, naja.
1: Da war doch noch etwas anderes. Die, also, die beste Rede, die hielt dann ein Freiheitlicher, oder?
2: Das heißt, fragst du, um die deppert pseudonai und um Dumm, um, war da nicht noch diese nationale Sitzung? Jetzt wird er Panzig! Und, und dann gehen wir drauf, dass du Österreich durchsuchtest wie eine Netflix-Serie. <lacht> Aber ja, die Reden von Herbert Kickl sind ehrlicherweise immer ein Highlight. Er also ist, ist natürlich bitterböse, aber schon auch ein bisschen lustig oft. Am, am Ende hat er dann ein Geschenk für Sebastian Kurz dabei gehabt, nämlich eine Ausgabe von Oscar Wilde's Das Bildnis der Story in Grey. Das war dann schon recht arg. Eine,
1: eine fast schon literarische Herausforderung für den juristischen Studienabbrecher
2: Kurz, oder? Ich bin mir nicht sicher, ob man Akademiker sein muss, um Dorian Gray zu verstehen. Herbert Kickel hat sein Philosophiestudium übrigens auch nicht abgeschlossen. <lacht> Ernsthaft? Mm. Also,
1: also nur kurz, ihr seid die wohl titelgeilste Nation auf dem Kontinent,
2: aber eure Elite ist nicht mal in der Lage, ein einfaches Studium abzuschließen. Ja, und ganz ehrlich, ich, ich fand das an Sebastian Kurz immer recht sympathisch. Also, das, also es war ja auch der man Feimann hat ja auch kein Studium abgeschlossen. Hast du das gehört, Matthias? Florian findet Sebastian Kurz
0: sympathisch. Ich
2: fand diesen, ja ganz ehrlich, also diesen Aspekt fand ich wirklich ganz sympathisch. Also dass man eben, es war bei Werner Feynman so, dass man eben keinen Titel hat und kein abgeschlossenes Studium. Why not? Also ja, fand ich wirklich sympathisch. Gut,
1: vielleicht etwas weniger Sympathisches. Mm. Wieso gibt euer neuer Kanzler eigentlich das erste Interview ausgerechnet BILD-TV oder bild Live? Lenz und ich haben uns kurz gefragt, ob du da dahinter steckst, weil du ja offen dein, <lacht> deine Bild-Live-Sucht äh, schon gestanden hast hier in diesem Podcast. Ja. Nein, aber ernsthaft. Also, pff, ja, also… Ich, soll ich dir helfen? Also es würde einer neu gewählten Schweizer Bundesrätin nie in den Sinn kommen, ihr erstes Interview, sagen wir sogar dem ZDF oder der ARD zu geben.
2: Ja, wobei deutsche Medien in Österreich wichtiger sind als in der Schweiz, also die werden auch mehr gelesen, mehr rezipiert und ich würde schon auch behaupten, es gibt so eine, ein bisschen einen österreichischen Minderwertigkeitskomplex. Also wir lassen uns wahnsinnig gerne das eigene Land von ausländischen Journalisten, vor allem von Deutschen erklären. Und dann geht ihr zu Bild. Genau und dann kommt der zweite Aspekt dazu, die Bild und die Bewegung um Kurz, die haben seit Jahren ein inniges Verhältnis. Also Paul Ronsheimer hat ja auch diese Biografie über Sebastian Kurz geschrieben. Und die Bild hat wiederum mal getitelt mit So einen brauchen wir auch über Sebastian Kurz. Mal schauen, ob sie das wieder tun irgendwann.
1: Es sieht ja zurzeit für beide nicht sehr rosig aus, für die Bild wie für Kurz von dem her. Aber ich glaube, da kommen wir später noch drauf, oder? Aus unterschiedlichen
2: Gründen allerdings.
1: <lacht> Aber noch, noch was anderes. Wie kommt der Kanzler Bitte. eigentlich darauf, in seiner Antrittsrede von Zitat falschen Vorwürfen der Justiz gegen seinen Vorgänger zu sprechen? Das ist vorhin auch kurz erwähnt. Ich weiß es nicht, wie er drauf kommt.
2: Ihr mit einem geredet, der lange Jahre Diplomaten ausgebildet hat. Und Schallenberg war ja Spitzendiplomat. Und also der hat dann zu mir gemeint, Maike, dem neuen Kanzler, Eisens an, dass er immer ein Diener war.
1: Ja, er ist ja ein Österreicher von dem her.
2: Ja, weil was die Diplomaten und so. Aber, ähm, und er sei halt offensichtlich vielleicht sogar auch nicht der allerbeste Diplomat. Denn selbst dann, wenn er sich als Diener seines Vorgängers sieht, dann hat er halt mit diesen seltsamen Vorgriffen auf Justizermittlungen eigentlich niemanden einen großen Gefallen getan.
1: Also das heißt, ich, ich, ich muss mir das jetzt auch so erklären, oder damit erklären, weshalb der neue Kanzler auf die Frage, das war, glaube ich, bei Armin Kurz in der Zip 2, ob Kurz nur noch die moralische Integrität habe, um jemals wieder Kanzler zu werden. Hast du gerade Armin Kurz gesagt? Armin Wolf. Armin Wolf, sorry. <lacht> so, so weit kommt Also auf die Frage von Armin Wolf in der, in der Zip 2, der fragt ihn, ob Kurz noch die moralische Integrität habe, um jeweils wieder Kanzler zu werden. Und dann antwortet Schallenberg mit, Zitat, «sicher». Also
2: ist jetzt das auch so, dieses äh, diplomatisch servile? Matthias. Wie viel österreichisches Fernsehen glotzt du eigentlich? Ich wollte gerade sagen, <lacht> erscheint diese Woche überhaupt eine Zeit in der Schweiz? Hast du das so geschafft nicht mehr. Er übernimmt die Österreich-Seiten einfach komplett. <lacht> <lacht> ja. Ja, ich bin, kenne mich schon, ja, ich habe zu viele
1: als okay. Fans, aber zumindest nicht Bild live von mhm. dem her.
2: Ja, aber was willst du jetzt der Herrn von mir? Ich meine, ich habe es eh schon vorher gesagt. Die Wahrheit, wie Frank Stronach sagen würde. die Wahrheit. Ja, die Wahrheit kennen wir halt noch nicht. Aber ähm, derzeit ist die Spielanordnung so, dass alles getan wird, um kurz die Rückkehr zu ermöglichen. Deshalb darf man sich, so sieht es zumindest, sein Umfeld sich auch auf keinen Fall in irgendeiner Form von ihm zu distanzieren. Aber das bröckelt in der ÖVP. Also da gehen auch andere weiter. Zum Beispiel am Sonntag saß Franz Fischler, ein früherer EU-Kommissar und Landwirtschaftsminister im ORF in einer Diskussionssendung und hat fast angefangen mit der aktuellen ÖVP-Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger zu streiten, dass es das alles so nicht geht. Ist denn, ist denn Fischler noch, noch ÖVP-Mitglied? Das habe ich nicht ganz kapiert, weil auch diese Sendung habe ich teilweise gesehen.
0: Oh nein! <lacht>
2: ja, ja, also ich, ich, ich gehe davon aus, dass der noch ÖVP-Mitglied ist, ja. ja. Und einen Bundesländern ist man immer so ganz glücklich. Also da gibt es sogar einen, den Landeshauptmann von Voradelberg, der sogar von Parteiausschluss spricht, sollte es zu einer Verurteilung kommen. Also wie sich das entwickelt, wie gesagt, keine Ahnung. Es hängt da alles ein bisschen davon ab. Erstens von den Ermittlungen der Justiz und dann, was wir in nächster Zeit noch erfahren werden. Also wir haben ja schon von diesen 300.000 Chatnachrichten gesprochen, die es gibt. Und davon ist also ein Teil ausgewertet. Niemand weiß, was da noch kommen wird.
0: Ich dachte, diese 300.000 Chat-Nachrichten werden nur die von diesem einen äh, Finanzstaat. Ja, ja, genau. Okay. Genau. Also ich dachte, dann sind es aber insgesamt noch mehr als die 300.000, oder? Das sind das alle dann?
2: Na, das sind jetzt einmal die, von denen man weiß, dass es es gibt. Aber es gab ja, wie wir wissen, Hausdurchsuchungen und da wissen wir jetzt noch überhaupt nicht, was da alles mitgenommen worden ist.
0: Ob da jemand noch ein paar Chatnachrichten hat rumliegen lassen, ja. So. Mein Highlight in der vergangenen Woche war ja, also der, der neue österreichische Kanzler Alexander Schallenberg ist ja dann als erstes nach Brüssel gereist, wie es guter Usus ist. Und da hat er einen Tweet abgesetzt, in dem er sich darüber freut, wie gut denn der Austausch gewesen wäre und so weiter. Und wenn man sich diesen Tweet durchliest und schaut, was Sebastian Kurz denn nach seinem Amtsantritt so getwittert hat, als er in Brüssel war, sieht man, es ist bis zur Kommasetzung und auf jedes Wort exakt der gleiche Tweet also da, so ja, viel zu man setzt sich vom vom bisherigen Kanzler ab also er hat einfach so, er kopiert sozusagen kurz bis in die Social Media Veröffentlichungen hinein das ist schon irre
2: nein nein sie haben na, sie haben also, habe ich falsch verstanden ja ein bisschen das Social Media Team der ÖVB betreut einfach beide Accounts und die haben ihn vom falschen <lacht> Kanal rausgejagt, so habe ähm, ich es verstanden. Es war schon peinlich und lustig, aber mei, shit happens. Ähm, Maus
0: gerutscht, <lacht> sagt man dazu in Deutschland. Yeah.
2: Aber es hat natürlich, und deshalb hat er so Wellen geschlagen, in dieses Bild gepasst, dass Schallenberg nur Marionette ist, die vom Schattenkanzler Kurz dirigiert wird. Und das ist ja die große Frage, die alle umtreibt. Also wie unabhängig ist Schallenberg? Das Nachrichtenmagazin Profil hat, wie ich finde, wirklich ein arges Cover gemacht. Aber es war schon auch sehr gut, wo sie die die Gesichter von, von Kurz und Schallenberg miteinander verschmolzen haben. Also, wir wissen einfach noch nicht, wie unabhängig Schallenberg wird. Vielleicht, vielleicht entwickelt er in den nächsten Wochen mehr Instanz, äh Distanz und setzt eigene Prioritäten, aber wer weiß das schon.
0: Aber diejenigen, die das entscheiden müssen, also ob Schallenberg sich jetzt absetzen darf oder nicht und äh, wie es weitergeht. Ja, das ist er selber natürlich auch. Ähm, genau, die, er selber, aber das ist ja auch die ÖVP. Also ÖVP-Vorsitzender ist ja weiterhin Sebastian genau. Kurz so und ja. hat da Durchgriffsrechte, da hast du ja schon oft von erzählt so und du hast auch von den Landeshauptleuten erzählt, die sich jetzt teilweise ähm, ja nicht völlig distanzieren, aber da zumindest überlegen, inwieweit man sich noch an Kurz äh, binden will. Wie geht's denn da nun weiter in der Partei? Die muss sich doch irgendwie in den nächsten Tagen, Wochen klar werden, wie sie zu Kurz Schallenberg und ihrer eigenen Zukunft steht.
2: Das ist die erste interessante Frage in dem Thema.
0: <lacht> ja, danke. <lacht> Bitte. Ich finde ja nämlich, dass alles andere ist
2: Begleitmusik, aber nicht spielentscheidend. Stimmung heute, hey. Top, 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 top. <lacht> Nein, weil, weil das, ist, das ist ja wirklich die Frage, was wird aus dieser ÖVP, der konservativen Partei in Österreich und ich finde, es braucht eine konservative Partei in, in einem Parteienspektrum und da geht es halt ans Eingemachte und ich, ich gebe jetzt einfach nur wieder, was ähm, Fritz Plasser am Sonntag auch in dieser Fernsehsendung gesagt hat, mein alter Professor ähm, für Politikwissenschaften. Und der hat drei Optionen für die Zukunft der ÖVP gesehen. Nämlich erstens, sie wird zu einer Milieupartei, katholisch-konservativ. Das war sie schon mal vor vielen Jahrzehnten. Er sagt aber, also mehr als 15 Prozent gibt es so einer Partei nicht. Dann zweitens, Möglichkeit, eine Klientelpartei. Auch das haben wir schon gesehen, über viele, viele Jahre. Also eine Partei, die sich zwischen ihren Bünden, den Sozialpartnern und den Bundesländern abstimmt. Und was immer dabei herauskommt, ist dann der kleinste gemeinsame Nenner, der niemandem wehtut. Verbunden sei das dann, sagt Plasser, mit Erfolglosigkeit und einem unglaublichen Personalverschleiß, also weil die Spitzen der Partei dann andauernd wechseln, wie es ja vor kurzem der Fall war. Und die dritte Möglichkeit, die ÖVP sollte sich darauf fokussieren, in einem bestimmten Bereich Sachkompetenz zu entwickeln und die auch nach außen zu präsentieren. Also, Wirtschaftskompetenz als Markenkern würde sich da anbieten. Also, Inserate verkaufen. Naja, jetzt komm. Also, diese Wirtschaftskompetenz, die, die gab es ja auch immer, die ist ja nicht ganz verschwunden, die ist aber schwächer geworden. Also, und am Ende käme dann irgendwie so eine liberal-konservative Partei heraus, verbunden eben auch mit einer klaren Haltung in Migrationsfragen zum Beispiel. Aber diese Optionen und alle anderen Optionen stehen und fallen aber natürlich mit dem Personal und der Frage, wenn ein zwei Jahren Partei, ob man der ÖVP sein wird.
0: Womit wir bei der hoffentlich zweiten interessanten Frage äh, dieses Themenblocks wären, ähm, die ich gerne noch verbinden würde mit, mit einer Ergänzung von deinem geschätzten Herrn Plasser. Ich finde es bemerkenswert, dass da, sagen wir mal, die Boris Johnson-Version äh, gar nicht vorkommt. Also natürlich kann die konservative Partei auch... Die haben wir ja gesehen. Die gab es schon, meinst du? Ja gut, ja, die kann, kann, man, ja, kann man ja weiterfahren. Also ich bin, mhm. wäre mir jetzt nicht sicher, dass äh, mit diesem Skandal, sagen wir mal, der... Ich will es nicht gleich populistisch nennen, aber sagen wir mal, der sehr auf populäre ähm, äh, Meinungen setzende Stil der ÖVP äh, schon abgewählt wäre. Aber das stimmt, das hat natürlich sehr viel mit dem Spitzenpersonal zu tun. Was macht denn Sebastian Kurz eigentlich so? Kennt ihr den noch? Das ist dieser Ex-Kanzler, dieser österreichische. Ja. Was treibt denn der so? Hast du ihn mal im Fernsehen gesehen, Matthias?
1: <lacht> er steht auf der Seite.
2: Genau, er ist zur Seite getreten, er ist jetzt Clubobmann im Parlament, ist er am vergangenen Donnerstag angelobt worden, hat da er seine erste Rede gehalten, hat da nicht viel gesagt. Was die Zukunft für ihn bringt, das sage ich in der Folge vom Podcast sehr oft, ich weiß es nicht. Ich kann mir sehr schwer vorstellen, dass er nochmal Spitzenkandidat oder gar Kanzler für wird. Dafür reicht meine Fantasie
0: gerade nicht aus, aber ausschließen würde nichts. Aber ganz konkret, was tut er denn? Also ist er sichtbar? Ist er in Talkshows? Na, Macht er Wahlkampf? Na. Hat er sich zurückgezogen? Nein, also er ist derzeit nicht sichtbar.
2: Okay. Also er hat vor dem ähm, vor dieser Nationalratssitzung, bei der er angelobt worden ist, hat äh, ein, ein Video veröffentlicht, wo im Grunde alles noch nochmal gesagt hat, ähm, was wir eh schon gehört haben. Aber ansonsten hat man von ihm relativ wenig gesehen und gehört. Überrascht dich das? Oder wie interpretierst du das? Gar nicht derzeit. Also ich glaube, die sortieren sich gerade.
0: So, und äh, Florian, nachdem du uns jetzt oft gesagt hast, du weißt es nicht, aber dann doch ein bisschen was aus Österreich erzählt hast. Was wäre denn dein Fazit nach diesen jetzt, was haben wir jetzt, anderthalb Wochen ungefähr, die vergangen sind? Fast ja, fast zwei Wochen, äh, nachdem dieser neu, neueste Skandal hm. losging. Äh, wie das Land damit umgegangen ist, wie die ÖVP damit umgegangen ist. Was erzählt dir das selber über dein Land, damit wir das nicht immer deuten müssen und mit unseren Ressentiments kommen?
2: Also über die politische Kultur erzählt es nicht das Beste, aber das ist ganz offensichtlich, da haben wir jetzt diese Folge und die letzte Folge schon drüber gesprochen. Aber man kann es schon auch positiv drehen und das meine ich ja ernst, das ist nicht irgendwie so Verzweiflung von mir. Also in den vergangenen 10, 15 Jahren hat sich sowohl bei Gesetzgebung als auch bei der Justiz viel getan. Also es gab neue Gesetze, etwa zur Parteienförderung, es wurde die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft gegründet und so weiter. Und nur deshalb gibt es überhaupt diese Ermittlungen. Also es wäre früher unvorstellbar gewesen, dass die Staatsanwaltschaft in Ministerien und das Kanzleramt einreitet. Ähm, jetzt ist es möglich. Und es zeigt, dass Österreich eben nicht, was weiß ich, zum Beispiel Ungarn ist.
0: Die Spinnen, die Deutschen. Dirk Ippen ist Verleger einiger deutscher Regionalzeitungen. Die bekannteste darunter ist die Frankfurter Rundschau, die früher mal richtig bedeutend war, jetzt aber auch noch einen guten Job macht. Und seit 2020 gehört ihm, also seinem Verlag, auch der deutsche Ableger des US-Portals BuzzFeed. Mit BuzzFeed hat er auch dessen Investigativteam übernommen, das sich mit einigen recht spektakulären Enthüllungen in den letzten Jahren wirklich einen Namen gemacht hat. Also es ist wirklich eine Marke im deutschen Journalismus. Nun hat dieses Team um den Gründer Daniel Drepper übrigens, der mittlerweile auch Vorsitzender des Netzwerks Recherche, eines sehr wichtigen Rechercheverbundes von Journalisten in Deutschland ist. Dieses Team hat herausgefunden in den letzten Monaten, wie es so um den Führungsstil und den möglichen Machtmissbrauch des Bildchefredakteurs, chefredakteurs da haben wir es wieder, interessiert euch sicherlich auch. Julian Reichelt bestellt ist. Sie haben da eine große Veröffentlichung vorbereitet. Daran geht es auch darum, wie der Begeber von Reichelt, der mächtige Axel Springer-Konzern, der übrigens mittlerweile auch Politico in den USA gekauft hat, ein wichtiges Medium, wie also Axel Springer mit diesen Vorwürfen gegen Reichelt umgegangen ist und auch weiterhin umgeht. Da gibt es nämlich schon länger Ärger um reichelt. So, nun zurück zu Dirk Ippen. Dirk Ippen hat nämlich Ende vergangener Woche entschieden, dass diese Recherchen dieses äh, Investigativteams, das er sich da selber eingekauft hat vor einem Jahr, diesmal nicht veröffentlicht werden dürfen. In einer äh, Sondersitzung der Gesellschafter hat er sich da durchgesetzt als derjenige, der den äh, größten Anteil am Verlag hält und der auch die Namensrechte hat gegenüber äh, denjenigen, auch wohl in den eigenen Redaktionen, die äh, das durchsetzen wollten. Denn die Chefredaktion ähm, der Ippenblätter, also die eigene Redaktion des Verlegers hatte das alles schon abgesegnet, auch die eigenen Hausjuristen hatten das offenbar schon abgesegnet. Dass Ippen es trotzdem gestoppt hat und das nicht veröffentlicht wurde am Sonntag, wie es eigentlich geplant war, hat er mit folgender Begründung getan, man wolle den Eindruck verhindern, einem direkten Konkurrenten schaden zu wollen. Hintergrund ist, dass Ippens Boulevardzeitung TZ in München konkurriert direkt mit der BILD. Das Rechercheteam, also das BuzzFeed, frühere BuzzFeed, jetzt Ippen Rechercheteam, zeigte sich in einem Brief, der dann sehr schnell den Weg an die Öffentlichkeit fand, sehr empört über diese Entscheidung. Sie widerspreche allen Regeln der unabhängigen Berichterstattung und sei eine, ich zitiere, absolute Verletzung des Grundsatzes der Trennung von Redaktion und Verlag. Wenn man sich nochmal genauer anschaut, wie Ippens Begründung da aussieht, also er sagt, man wollte der direkten Konkurrenz nicht schaden. Mit dieser Begründung könnte man nahezu allen investigativen Medienjournalismus in Deutschland und in allen anderen Ländern gleich einstampfen. Ne? Weil man als äh, Medienhaus immer in mehr oder weniger direkter Konkurrenz zu anderen Medienhäusern steht, über die man dann nicht mehr kritisch berichten dürfte. Dass Matthias Döpfner, der Vorsitzende und Chef des Axel Springer Verlages, Vorsitzender des äh, Bundesverbandes der Deutschen Zeitungsverleger ist, zu denen natürlich auch Ippen zählt und so weiter, das, das lassen wir jetzt einfach mal am Rande erwähnt stehen. Die Geschichte hat natürlich dann doch noch den Weg an die Öffentlichkeit gefunden. Erst veröffentlichte die New York Times einen äh, Teil davon am Sonntagabend und am Montagabend erschien dann die ganze Geschichte im Spiegel, auch mit den äh, Autorenzeilen der Mitglieder des Rechercheteams, die eigentlich äh, für Dick Ippen arbeiten. Auch das sieht nicht besonders gut für ihn aus. Mittlerweile ist übrigens der äh, Chefredakteur Julian Reichel, wenn es in diesen Geschichten geht, äh, von seinen Aufgaben entbunden worden, wie es so schon heißt. Das Ding hatte also Konsequenzen, obwohl Herr Ippen es nicht veröffentlicht sehen wollte. So hat der Verleger am Ende eigentlich nur seinem eigenen Haus Schaden zugefügt und das Vertrauensverhältnis zu seinen äh, so renommierten Journalisten und Rechercheuren zerstört. Und im Übrigen auch noch, äh, da haben die Rechercheure schon recht, der Unabhängigkeit des Journalismus geschadet. Dick Ippen, das hätte wirklich nicht sein müssen. Musik So, das war's diese Woche bei unserem transalpinen Podcast. Wenn Sie wissen wollen, was in der Schweiz und in Österreich los ist, schauen Sie doch mal in die Ausgaben dort. Florian Matthias, was steht drin?
1: Wir haben ein großes Porträt, oder ein großes Porträt über Martin Neukom, den äh, grünen Regierungsrat im Kanton Zürich, der ein Klimagesetz durchbringen will. Marlon Rusch hat ihn für uns porträtiert. Und wir haben diese Woche erstmals ein Zeitmagazin Schweiz im Blatt, ich habe darin selber mit der Architektin Eli Mosayebi über die ideale Wohnung gesprochen und Marlon Rouge schon wieder der, der hat die Hackerin Tilly Kottmann für
2: uns porträtiert, die von den Vereinigten Staaten verfolgt wird. Wir haben etwas völlig anderes auch diese Woche im Blatt, das nichts mit äh, Tagespolitik zu tun hat. Nämlich Ruth Eisenreich hat sich angeschaut, was aus der Ungarnsiedlung wurde, die 1956 für Flüchtlinge aus Ungarn errichtet worden ist und die es heute noch gibt. Wer lebt dort? Ähm, wie leben die Nachkommen der damaligen Flüchtlinge dort? Und dann hat ein ähm, ganz neuer, junger Kollege, Lenz Jakobsen aus Berlin, ein Interview für uns <lacht> geführt, nämlich mit einem ähm, Tonherr. Uh, dem, dem Gründer des österreichischen uh, der, der Wiener Stadtzeitung Falter. Und sie haben gesprochen über österreichische Mediengeschichte, warum es so viel Boulevard gibt und wie das ist mit den Inseraten und der Presseförderung in Österreich. Erscheint
0: übrigens auch
2: in der Schweizer Ausgabe der Zeit.
0: Das klingt ja ganz interessant, das an. <lacht> Wenn Sie wissen wollen, was in Deutschland so los ist, lesen Sie den Rest der gedruckten Zeit oder natürlich Zeit online. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin sagen wir wir Dank. Adieu. Und tschüss.